0: Друзья, всем привет! С вами Спортхаб, Дмитрий Липский Иван Громиков. Приносим мы свои извинения, что ну, были мы немножко недоступны в последние пару недель. Но, в общем, мы вернулись и, как видим, есть у нас много поводов для разговора. Это и Еврокубки, это и первые большие трансферы, которые происходят на рынке АПЛ. В общем, много всего будем постепенно совсем всем разбираться. А начнем мы, наверное, с Еврокубков, с Лиги Чемпионов. Манчестер Сити, ну, в общем, единственная да, команда, которая у нас осталась в Лиге Чемпионов на, к моменту четвертьфиналов. В общем, много мы говорили о Манчестер Сити и в прошлом сезоне, и в этом сезоне, и много мы размышляли на тему того, что вот Пеп Гвардиола в решающий момент, да, может сам себе же изменить. Но честно скажу, что после, например, ну, матча с Реалом, да, в общем, казалось, что наконец-то Мансити преодолеет вот этот комплекс больших клубов. Это, наверное, было да, не, наверное, это точно была первая большая команда, которую Мансити обыграл в плей Лиги Чемпиона во времена гвардиолы. И, в общем, надо сказать, что обыграл Реал Мансити очень уверенно, с запасом. И очевидно, что такая победа, она послужила каким-то определенным, ну, я не знаю, ну, как минимум у окружающих, давай скажем так, не знаю, как за команду, не будем говорить, что там внутри происходит, но, во всяком случае, после такой уверенной победы над Реалом, в общем, казалось, что Сити и дальше продолжит победную поступ и при этом играя, скажем так, на своих правах, задавая темп и, в общем, ну, быть первым номером ну, вот в течение всего оставшегося розыгрыша плей-офф. Но уже на Леоне команда споткнулась. Споткнулась очень больно. Опять-таки мы увидели, что Гвардиола опять намудрил. Переход в три центральных защитника. В общем, оборона вообще в пять, в пять, в пять, в пять, в пять человек. Но как-то это было все очень странно, ну и опять-таки, ну, сколько, сколько это еще будет продолжаться и, ну кстати, сегодня была была еще новость, да, на Телеграфе, что руководство мотите доверяет Гвардиоле, оно хочет продлить с ним контракт, но в общем это какое-то вот, я не знаю, иллюстрация того, что, ну ее как там плакали, да и, и в общем продолжали колоться как 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 это как это вообще описать сколько ну просто это уже даже не смешно если раньше мы вот я говорю мы там как-то стебали еще что-то ну ну, это уже просто не хватает никаких объяснений да я не могу понять эту логику я в общем в общем я сдаюсь в контексте того как это понять
1: но я думаю да что мансити просто недостаточно хорош На этом уровне, для того, чтобы побеждать именно в матчах повышенной ответственности, в матчах на вылет именно в Лиге Чемпионов. Я думаю, что они проигрывали по-разному во всех этих случаях. Причем ты видишь, как и в прошлом году с Тоттенхэмом, так и в этом году с Леоном. Да, сначала Гвардиола пытается что-то там изобразить и как-то поменять игру своей команды, сделать игру более осторожной, прямо говоря. Вот год назад с Тоттенхэмом такой был первый матч, когда они уступили 1-0. Ну, в принципе, равная была игра, и Манчестер Сити в принципе, моментов не создавал в той игре. То есть, что они получили из того результата? Они проиграли 1-0, они не забили на выезде, чтобы потом дома вернуться к своему привычному футболу, и там уже в первые 10 минут получить два мяча от соперника. То есть, ради чего все это было как бы изначально задумано, непонятно. сейчас с Леоном приблизительно то же самое. Ну, они, там, может, 55-60 минут, сколько там прошло, было по времени, они играли вот так вот, непонятно, да, они не по привычной для себя схеме. Ну, понятно, использовали в некоторых случаях они эту схему, но не настолько это выглядело оборонительно, не настолько плохо это просто выглядело. Затем они играли полчаса уже в более привычный для себя футбол, но в то же время в эти полчаса последние ну, мы видели, с какой легкостью Леон создавал эти моменты и забивал. То есть высокая линия обороны, они пошли атаковать футболисты Манчестер-Сити и вот эти длинные передачи Леона... Ну, почти каждая передача – это вот полумомент. Ты понимаешь, что сейчас мяч забрасывается. Может быть, Лепорт пропустит его, может быть, не пропустит его. Но вероятность момента 50%, когда идет передача Леона со своей половины поля. То есть...
0: Ну вот здесь, из извини, перебью. ну тут Лепорт, кстати, тоже надо ему отдать должное. По-моему, чувак себя вот за эти два матча, что с Тоттенхэмом, да что сейчас с Леоном, просто он себя обнулил до уровня Джона Стоунса.
1: Ну да, ситуация вообще... Ну, с защитниками это можно еще отдельно обсуждать, учитывая, что, ну, к чему пришли. Что играет э, Леопорт, который, ну, откровенно говоря, переоцененный все равно защитник. Ну, не до такой степени он хороший защитник, чтобы связывать, вот, как часто это бывало, отставание Манчестер-Сити от Ливерпуля с его отсутствием, с его травмой. то, что они потеряли столько очков из-за того, что не играл Леопорт. И играет там Фернандини, играет в центре обороны, который полузащитник и уже немолодой. И Гарсия, который в начале сезона был глубоким резервистом, просто в силу возраста своего. Он, то есть, играет кто попало. Ну, в центре обороны просто положиться особо не на кого. Но ну, это отдельная тема, опять же. То есть, получается, что Манчестер Сити с Леоном, он проиграл как бы и вот так, и так. Ну, и так с Играфом проиграл, и так с графом проиграл. И когда вот эта постоянная неопределенность, это тоже никому не помогает. И у команды в любом случае какие-то психологические комплексы вырабатываются на уровне плей-офф. И я думаю, что вот матч с Леоном, это уже может быть последним ударом, когда и футболисты, ну я не хочу сказать, потеряют уважение к Гвардиоле. Я не думаю, что они потеряют к нему уважение, но я думаю, что они будут больше сомневаться. Даже тот же Дебрёйне после игры прямым текстом говорил о том, что каждый год одно и то же. Мы видели по ходу матча там после первого гола пропущенного, как Гвардиола выяснял отношения с Вокером вот по поводу того, как они сыграли в обороне. Вокер так, ну на камеру вроде бы и не стеснялся спорить абсолютно с тренером. То есть они все равно будут сомневаться больше. Я не знаю, ну, что дальше в Манчестер Сити, что может измениться в положительном плане, если честно.
0: Вот, отличный вопрос, потому что я как раз хотел дальше перейти к, вот, к, к моменту к понятию перспектив, поскольку э, тут же ведь не скажешь, что тут надо команду и как-то и перестрать, потому что тут каждый год новые игроки, в принципе, команда освежается довольно часто, и не скажешь, что, например, там, Стерлинг, э, Дебрюйна, или там, ну ладно, Агуэро, там, он уже в силу возраста, да, просто не всегда, не всегда можно на него положиться, то есть там, или Жезус, который долго играет, нельзя сказать, что это списанные игроки, или там, Бернардо Сила, например, с Морезом, который в принципе-то недавняя в команде. Но, но действительно, это все выглядит очень обреченно. И, ну, блин, знаешь, вот насколько, как, как какой большой контраст после матча с Реалом. Они ведь не, они ведь и вот настолько втоптали просто Мадрид, что казалось ну, ну вот им только Бавария там наверное вот, но... вот после такого перформанса но это опять-таки это впечатление такое потому что ну Реал было бы Реал как бы не будем забывать чемпион Испании на минуточку а он был убран с запасом но... и ну, нет нет а ты ну, Валь, не ну он с запасом был убран ну, какой
1: запас не... ну, ну какой запас ну был... но ну,
0: это но я, от... ну, я же не говорю что он его убрал там как бы как Бавария Барселону нет ну но... да, это очень мощный перформанс и они были сильны может быть немного но во все Реал ну как
1: понимаешь, ну, во-первых Реал слабый. Ну да, он стал чемпионом Испании, но Реал ну, он не намного сильнее, чем он год назад был, когда он от Аякса вылетал. Ну, как они стали чемпионами Испании Ну, они минимально обыгрывали там всех соперников Которых Барселона обыграть не могла Реал и Барселона это просто две слабые команды Сейчас, и даже при этом У Реала, ну, у Реала могли быть шансы Даже в игре с Манчестер Сити И Манчестер Сити, да, они сыграли неплохо Но откуда приходили эти моменты От каких-то чудовищных ошибок Варана э, В обороне Реала И при этом у Реала, в принципе, были шансы Ну, пока счет был 1-1, то есть они оставались В этом, как бы, противостоянии Их не смели с поля, я не считаю, что их втоптали куда-то. То, что они, и при том, что Реал не является сейчас ну, сильным, я согласен с тобой, что Манчестер Сити это был первый случай, когда они победили вот, статусного соперника в плей-оф Лиги чемпионов. Да, это факт. Но я не скажу, что Манчестер Сити произвел какое-то впечатление, что они выглядели после этого конкурентом для Баварии. Ну, ну, не было такого. Ну, Бавария... Ну, я,
0: вот, мне, да, я с тобой соглашусь, что по поводу Баварии... Ну, тут же ведь, понимаешь, тонкий момент. Это, кстати, в общем, кстати, применительно и к Барселоне, например, да, что вот там тоже болельщики Барселоны жалуются, что вот там команда превратилась там в днище и тому подобное. Но при всем при этом, ну, не всем быть таким командам, как Бавария, потому что та же Бавария, например, на... вот она, по-моему, 7 лет выходит в полуфиналу, там, в последних 9, за 9 лет она 7 раз вышла в полуфинал, но, например, там очень многие из этих Баварий, да, они и, и, и близко не стоят, например, с Баварией Ханькеса, условно, которая там титул этот взяла. То есть то, что Реал, например, сегодня самый слабее самого себя времен, когда он там трепит делал, ну это понятно. Ну, так ну, На то и там была историческая команда. И это не значит, что если Реал не, не является исторической командой, то он слабый. То
1: есть
0: но, знаешь... все относительно...
1: Ну как, да, я согласен, но, ну... что все относительно, но Реал действительно слабый. Ну то есть он... Но это не настолько сильная команда на данный момент, даже, при, даже не в сравнении с тем Реалом, который там выигрывал. Более того, даже последний свой трофей, уже когда Реал выиграл в Лиге Чемпионов, он уже не был настолько мощным. А если сравнивать там с лучшими, то это вообще небо и земля. Когда сейчас остался в атаке единственный футболист, это Бензема, который что-то играет и что-то пытается, что-то пытается там создать. А еще и Рамоса не было в этой ну, вот в этом матче с Манчестер Сити. Ну, честно, ну, Реал ну, не выглядит такой. Я тоже надеялся, что Реал победит, как бы что, что Реал покажет себя лучше.
0: Ну, <соцентричная> он не выглядит, понимаешь, он не выглядит топово, возможно, на уровне там Баварии или, там, я не знаю, Ливерпуля, который, кстати, тоже вылетел. А, возможно, Реал-то, но это все равно команда, ну, топ-5.
1: Ну, я не знаю, как определить этот топ-5, топ-5. <соцентричная> и... Ну, ну,
0: ну ладно, ну, ну, Леон, ну, понятно, там... Перед Леном все снимаем шляпу, команда как бы... Носить... Ты же
1: говоришь, да, Манчестер Сити не равня Баварии, но по Баварии некого равнять. так Манчестер Сити Леон не смог пройти. Ну, какой тут Баварии можно говорить? Если Манчестер Сити, который проиграл 9 или 10 матчей в чемпионате Англии, проиграл недавно Арсеналу полуфинал Кубка Англии, ну, его не, он не только Баварии слабее.
0: Ну да, тут, в принципе, наверное, вопрос больше... Я не знаю, как это по Ну, понимаешь, если мы... Ну, если Леон, там, седьмая команда Франции играют там в полуфинале, это ж не говорит о том, вот о чем это может вообще говорить. Ну что конкретно в этом периоде, в этом... с этими соперниками, Леон там подготовился и, в общем, там дал, дал джазу. А то, что он там какой-то тулузи, условно говоря, в чемпионате влетает, ну это ж ведь тоже как бы нельзя из внимания. Так, Манчестер Сити
1: чемпионате вылетал нормально, это тоже ты прав, это нельзя из внимания убирать Манчестер Сити в чемпионате выступал невыдающимся образом в этом сезоне у них очень много слабых игр кто-то говорит, что вот редкий случай когда моментов не создавали практически так у них были такие игры в чемпионате в этом сезоне, когда не проигрывали практически никаких моментов не создавали. Ну и тот же Леон, да, он в конкретном случае он там вышел, то же самое и про Лейпциг, можно сказать, да даже про ПСЖ то же самое можно сказать, что в конкретном турнире они там куда-то дошли и в нужный момент подготовились и победили. Согласен, но у Манчестер Сити таких ну, моментов я нет веду... никогда. я ну они...
0: я веду, <смех> я веду просто к тому, что смотри, если мы принимаем во внимание, что есть там условно говоря, там дали Верпуль, Бавария команды, которые в этом сезоне, ну по сути как бы недосягаемы, да, для своих конкурентов оказались, ну запасом сильнее, там имея минутные слабости, как там с тем же Атлетика или как например в начале сезона у Баварии это было, то, например, там остальные команды, которые идут там по топового уровня, там Реал, Барселона, сити да это это как бы да не слабее ну, по вот в целом да если по сезону брать но это же не какая-то там помойка и то есть да не слабее самих себя там на уровне на историческом уровне да там с лучшего своего разлива или они там хуже опять таки в рыбоваре ливерпуля но это не значит что это там слабая команда, если сити там сильнее реала который, да, там, ну, ты говоришь там, я согласен, ну, посмотри, например, ну, это, это, полуфиналы Лиги Европы, мы сейчас к ним перейдем, ну, вот то, что пропустил Манчестер вчера, это же ведь как бы тоже, да, мы говорим о полуфинале Лиги Европы, тоже как бы не последняя, ну, не последняя команда играет, но там тоже бывают детские ошибки и вообще ошибки это как бы вполне себе нормальные, ну, нормальные вещи для, даже для такого уровня, опять-таки, вспоминаем, как Бавария сама себя прибила в противостоянии с Реалом в 2018 году когда тоже были привозы на ровном месте от людей. То есть это все, ну, как бы это с одной стороны кажется несерьезным, но с другой стороны этого и достаточно при, при всем при этом. И вот оно, оно есть везде, и каждый год мы с этим сталкиваемся. И опять-таки, если там говорить по игре, ну, ладно, да хорошо. Допустим, Монсити был сильнее Реала, но опять-таки, вот я подвод, подвожу к тому, что ну, с Леоном... Но все равно они не имели права так играть. Ну то есть
1: Так они всегда так играют на этой стадии. Но ну, в четвертьфинал они выходят, они все время так играют, если они доходят до четвертьфинала. Я понимаю, что они не имели права. Я тоже не думал. Мне казалось, что на этот раз уже соперник такой, ну, что как-то они пройдут в полуфинал, а там уже дальше Бавария хлопнет. Но как бы этого я тоже не ожидал. С другой стороны... Но если так посмотреть, то это и не выглядит каким-то таким большим сюрпризом, если оценивать историю Манчестер-Сити последние сезоны. Да, и тоже победа над Реалом, я говорю, что она была не такая впечатляющая. Да, но из-за победы над Реалом, я подумал, что с Леоном они справятся на этом этапе. Ну и плюс Леон, видишь, у него уже не было игровой практики. Такой долгий период времени. Они сыграли финал Кубка с ПСЖ, Ювентусу Они там все равно проиграли этот второй матч. Просто проиграли с нужным счетом. Я не думал, что Леон хватит еще на одну игру с соперником, который заведомо сильнее него. Ну, видишь, что Манчестер Сити сам себе создает проблемы. Это нельзя отнимать ничего у Леона. И седьмая команда чемпионата, они ведь тоже, как бы знаешь... Относительно, у них была там плохая первая половина сезона, они же сменили тренера по ходу чемпионата, плюс этот сезон они не доиграли, а вполне возможно они бы и смогли набрать еще достаточно очков там и выше финишировать, то есть уже с Руди Гарсией, который, с которым команда начала прибавлять, и они в финал кубкового турнира вышли. Поэтому, да, Леон это не совсем седьмая команда Франции, как-то, знаешь, постоянно мы говорим. Но, тем не менее, Леон на бумаге значительно слабее Манчестер Сити. там По возможностям, по составу и так далее, и тому подобное. И поэтому непозволительно таким образом. Плюс у Манчестер Сити, ну, уже история, мы это уже видели. Все просто с другими соперниками при других обстоятельствах. Но кажется, что все это мы уже видели.
0: Ну, и тут вопрос остается, опять-таки, что дальше? Ну, вот я уже говорил вначале, что Телеграф сегодня написал новость, что Мансити цепляется все-таки за Гвардиола. Они ему полностью доверяют. Но наверняка Гвардиола вывел Мансити как бренд на новый уровень. Он вряд ли вы, вывел новый уровень по результатам. Но вот как бренд, наверное, Мансити стал куда более узнаваемым куда более ну, монетизированным, что ли. Вот. И но все при, ну, при всем при этом опять-таки вопрос в том какие задачи ставить Манчестер потому что вот сейчас после такого поражения ну я не знаю я не могу сказать что Гвардиолу прям списывать уже надо да но это очень такой мне кажется серьезный репутационный удар вот ладно там ну раз два три но здесь уже ну, особенно же, опять-таки после Реала это на таком контрасте э, вот, вот так дать заднюю э, Просто как, как чем может сейчас руководствоваться Монсити в своих каких-то решениях цепляться всеми силами за Гвардиолу?
1: Я не думаю, что им нужно за него цепляться. Я не думаю, что понимаешь, мне кажется, тут э, Гвардиола сам он бы, наверное, рад был уйти уже оттуда. Но как-то это будет выглядеть не очень, знаешь, чтобы он сейчас ушел после четырех подряд вылетов после настолько вот э, ну, настолько печального вылета. От Леона, когда его все поставили под сомнение, когда все говорят о том, что уже... Ну, все больше людей говорит о том, что он там в Лиге Чемпионов не способен добиваться результата и так далее. там И тому подобное. Вот сейчас как-то уходить, это тоже, знаешь, как бежать от, от проблем. Он там в Барселоне в свое время уходил, но они тогда просто Челси проиграли и чемпионат проиграли. А сейчас это будет выглядеть уже как-то не очень. Поэтому я думаю, он вынужден, вынужден продолжить хотя бы сезон еще. Манчестер Сити, и, ну Манчестер Сити не будет от него отказываться, все равно они же дважды стали чемпионами, они же там э, Кубок Лиги выиграли, очередной Кубок Лиги они выиграли в этом сезоне, ну вот внутренние трофеи как бы они выигрывают и команда играет по большей мере сильно, понятно, что Лига Чемпионов остается проблемой, но я не думаю, что Гвардиола, которого они так долго ждали, который стал частью их бренда, как ты сказал. Я не думаю, что они могут вот так вот просто взять и Гвардиолу уволить. Я думаю, что ему ничего не угрожает. И пока они все равно будут продолжать с ним, я думаю, сезон так точно.
0: Хорошо, переходим от Мансити к Ман-Юнайтед. Вот еще одна команда, которая разочаровала. После того, как Севилья прошла в Улверхэмптон, ну опять-таки, зная всю историю выступлений Севильи в, в этом турнире, в общем, нам, наверное, было уже заведомо фаворитом, ну как минимум, ментально, да, вот в головах болельщиков, я не знаю, но, кстати, вот Манчестер Юнайтед в плане перформанса, э, если можно, так сказать, общекомандного перформанса, э, ну, наверное, удивил больше с позитивной точки зрения, хотя, опять-таки э, Ну вот, после того, как э, Манчестер забил первый мяч, Севилья на таком, вот я был удивлен, они просто ну, так возили, вот до того, как сравнять счет. Э, У них столько моментов сразу же начало появляться. И э, я такой, ну, когда, когда вот они там, когда Суссо забил, сравнял счет. И потом так резко оно обратно все вот вернулось на куресо. Опять Юнайтед перевнял инициативу в свои руки, опять они там давили эти моменты. Там падения, удары, спасения, сейвы. Ну, в какой-то степени, да, можно сказать, что, возможно, Юнайтед заслуживал большего. Но, когда команда пропускает вот такие мячи, как, как это было вот в случае с Линделефом. Ну, 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 а, а, а как там серьезных совершениях можно эти речь когда нету какой-то ну каких-то базовых пониманий, Я вот вот у них есть отличная вот это а, импровизация если можно так сказать да в атаке тут тут они сейчас выглядят ну неплохо мягко говоря неплохо но но вот эти вот вот эти вот смешные ошибки и в принципе когда ну, очень как бы это сказать, симптоматично. Кстати, Man United вроде не так много пропускает. Вот если мы возьмем АПЛ, да, у них же там в топ-3 защита по пропущенным голам. Но вот очень много голов, которые они пропустили, это вот это очень много ошибок. То есть не, 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 не там, что вот команда вот-вот вот была раскатана, условно говоря, да. А именно простые ошибки, то вратарские, то какие-то защитники, то, то, то где-то там, ну, там уберут, то где-то сами себе привезут. Ну, как-то, как-то вот, вот здесь я не могу этого тоже понять. Это, кстати, чем-то напоминает... Ну, Ливерпуль в свое время, вот, вот какие-то такие тоже вот на ровном месте пропущенные мячи. Но при этом, опять-таки, в конечном итоге, при всем, вот, да, учитывая последнее поражение, можно взять еще тенденцию конца сезона, когда Ман Юнайтед выдал череду, ну, невнятных матчей. У них очень хорошо пошло, вот, начиная с там, зимы, с февраля, по-моему. Но вот потом вот этот влет в Кубки Англии, потом вот эти вообще все матчи в Лиге Европы, они какие-то странные, вот как-то очень неубедительно. Заскочили они с Лестером, опять-таки, который все отдал. Но, в общем, как-то этот вау-эффект концу сезона все равно у них
1: снижал. Да, я с тобой согласен. Матч с Копенгагеном был мягко говоря, не впечатляющим со стороны Манчестер Юнайтед. То есть не то, чтобы они незаслуженно победили, но с Копенгагеном, наверное, от них ждали большего. Они очень мало создали в основное время игры и разочаровали именно своим выступлением. С Челси они очень плохо сыграли в полуфинале Кубка, с Вестхэмом тоже игра была неубедительная в конце сезона. Ну да, 100%, что они растеряли тут ту прежнюю легкость и форму, которая у них была. Ну, это, наверное, нормально, в этом ничего такого нет, тем более, что результатов они добивались по большей мере. Ну, с Сивилий было и вот интуитивное ощущение у меня до игры, что Севиля пройдет. Не потому что Сивиля сильнее там, чем Манчестер Юнайтед. Но вот то, что ты сказал, какой-то опыт. Хотя, с другой стороны, Сивиля последний Лигу Европы выиграла в 2016 году, а Юнайтед в 2017. То есть, Юнайтед даже, наверное, больше футболистов, которые выигрывали Лигу Европы вот в недавнем, недавнем прошлом. Но было какое-то интуитивное ощущение еще и Сульшер, когда он начал рассказывать, когда он до игры сказал о том, что мы вышли в третий полуфинал. В нынешнем сезоне. И вот когда ты понимаешь, что начинают вот этот успех измерять выходами в полуфиналы, э, типа, то это не совсем правильный настрой для команды. И игра получилась тоже странная. Я согласен с тобой, что Манчестер Унайтет играл лучше, чем во втором тайме точно играл лучше, чем Севиле. И моменты они создавали э, у ворот Севиле. Но вопрос реализации. Вопрос реализации: чтоб вроде бы не было проблемы, и сразу после карантина, когда они побеждали раз за разом убедительно, и тут же Марсиаль забивал, и Гринвуд забивал, а сейчас все эти футболисты, Рашфорд, который вернулся после травмы, он на самом деле вернулся после травмы, он не в такой хорошей форме, как он был до этого, но все равно ты смотришь, что все эти футболисты, они вроде бы создают с такой относительно легкостью моменты, но при этом ими не пользуются, и тут уже начинается разговор о чем-то глобальном, о том, что как им стать ну, большими игроками, как им в больших матчах доставлять, но С другой стороны, понимаешь, в этом сезоне было много матчей. Вот игры с Челси — это хороший пример. Не кубковая игра, а игры в чемпионате. Матчи с Монт-Сити, которые они выигрывали. Матчи с Тоттенхэмом. До недавних пор еще команду Сульшера именно ассоциировали с успехами в больших играх. И тогда это не было проблемой. Сейчас, наоборот, они вроде бы играют лучше с появлением Фернандеша, но вот в таких... В больших играх, видишь, и реализация их подводит, а иногда и выступают они не очень хорошо. Я не знаю, это какая-то глобальная для них проблема или это просто ситуативно. Но при этом странно, что в двух играх они забивали только с пенальти, хотя Сивили создали достаточно моментов. Ну и оборона, я тоже с тобой согласен, оборона Манчестер Юнайтед склонна. Да, к этим индивидуальным ошибкам. Понятно, что когда ты смотришь на Магуайра, его хочется обвинить в индивидуальных ошибках. Вот есть такие футболисты, потому что он очень дорогой защитник и очень большой габаритный защитник. И да, и на него всегда будут смотреть, что он сделает что-то неуклюжее, будут высматривать эти моменты. И иногда они действительно э, случаются. И у Манчестер Юнайтед, ну, наверное, они случаются достаточно часто. Именно индивидуальные какие-то, оппозиционные даже, наверное, ошибки вот в обороне. Вот они очень часто бывают. Вот Это второй гол Севильи, он какой-то мне кажется тоже симптоматичный. кажется, что я его уже видел в играх с, участи... с участием Ман Юнайтед.
0: Да. И, кстати, продолжая тему вот выступлений Ман Юнайтед, которые пошли вот сейчас по нисходящей, вот как минимум там игра, да, если взять вот и по результатам, да, и в принципе по игре. Вот то, кстати, очень похоже на то, как Сульчер сразу пришел. Ты помнишь, вот он со старта выдал тоже мощный отрезок зимний тогда. И все, как бы, расстрельнька к концу сезона. После этого было начало нового сезона невыразительный старт. Потом опять они набрали, и потом опять резко как-то вот у них так до пошли вот эти провалы. Команда слишком такая, ну, синусоидная, что ли. И форма у них какая-то синусоидная. Но вот Сульчер это списывает на то, что команде не хватает глубины. Ну, я не знаю, правда, что... Я не знаю, что здесь... Ну, какая глубина у Севильи? Ну, на этом, на фоне состава Ну, Ман-Юнайта. у Севильи,
1: знаешь, у Севильи в этом сезоне... Ну, это не назвать глубиной. У них есть много центральных нападающих, ни, ни один из которых там не забивает. То есть, это можно, можно сказать, что это глубина состава. А какая у Сульшера нужна глубина, если у него были Рашфорд, Марсиали, Гринвуд, и все забивали, все трое, и все выходили в основном составе. То есть, я тоже не понимаю... Вот... Ну, скорее, это как оправдание на этом этапе. Понимаешь, они же отпустили Санчеса, отпустили Лукаку. То есть не нужна была эта глубина. И и потом, когда начали забивать все молодые... Уже пошли разговоры о том, что это было правильное решение, и другие футболисты раскрылись. Теперь, когда снова неудачи, нужно начинать о том, что, говорить о том, что глубины не хватает. Я не знаю, эти разговоры о глубине, это все такое. Учитывая, что Манчестер Юнайтед играл одним составом, вот сейчас, летом, и побеждал в каждом матче. И мы это видели, когда сразу после карантина они играли великолепно, и вопрос глубины никоим образом не стоял. И в игре с Сивили он даже не стоял, потому что у них были моменты, они просто их... И не реализовывали. Поэтому я не думаю, что глубина — это проблема для Ман Юнайтед какая-то серьезная.
0: Какой вообще итог сезона для Ман Юнайтед? Позитивный, негативный? Средний? Нейтральный?
1: Ну, я думаю, средний, опять же. Кто как хочет на это смотреть. Были какие-то хорошие моменты. Понятно, что в сезон нужно вот проводить эту черту сезон до появления Бруно Фернандеша и после появления Бруно Фернандеша, потому что с ним результаты ну, настолько... Колоссально лучше, чем были до него. И игра Манчестер Юнайтед значительно лучше, чем она была до него. Ну вот праздновать три выхода в полуфинал – это странно, на мой взгляд. ну это же всего лишь выход в полуфинал. Это не может быть причиной для триумфа такого клуба, как Манчестер Юнайтед чемпионат снова-таки, да, они заняли третье место, но мы с тобой это обсуждали вот в итоговом подкасте, как мало очков набирали команды в нынешнем сезоне, как слабо провели его Арсенал, Тоттенхэр, тоже Челси, не так уж уж здорово выступал в нынешнем сезоне. Тоже без этого контекста можно сказать, что сезон неплохой. Третье место и три выхода в полуфинал. Если брать контекст, то, наверное, ну, средний. Средний нужно, нужно смотреть дальше.
0: Хорошо, мы будем тоже смотреть дальше. Теперь перейдем мы к теме э, трансферов. В общем, несмотря на то, что сезон еще формально, ну, Еврокубковый сезон еще не закончился, тем не менее, есть у нас уже э, первые подписания, можно сказать, даже ну большие подписания. А начнем мы, наверное, с э, подписания Вильяна в Арсенал. В принципе, уже давно было, тянулась вот эта история с Виллином, поскольку мы знаем, что вот долго у них шли торги с Челси в отношении длительности контракта. Ну, мы прекрасно помним да, политику Челси в, в отношении игроков, которым за 30. Ну и, в общем, все кончилось тем, что первым, первым свои услуги, я не знаю, да, можно ли так сказать, я предложил бразильцу Арсенал и, в общем, таким образом Арсенал сейчас очень неплохо, опять-таки, сделал, добавил глубины в свою, так скажем так, атакующую линию, помимо вот всех этих товарищей, там ПП, Сака, Абамианг, в общем, добавился сюда еще Вильян. Вот. И, ну, можно сказать, что Арсенал таким образом формирует очень серьезный такой фронт. Хотя, опять-таки, как и в случае, наверное, с Челси, э, ну, стоило бы, наверное, сделать лучше какую-то упор, да, что ли, на защиту.
1: Да, ну, у Арсенала поскромнее, конечно, этот ростер выглядит в атаке. Все равно, учитывая юность Сака, учитывая, что там Ля например, уйти может из Арсенала. ПП, который тоже не очень стабильный сезон провел, хотя были хорошие матчи. Ну, Абамиянг, понятно, да. Абамиянг сильный футболист. Вильян. Видишь, как тут можно рассматривать с двух сторон этот подписание. Ну, как игрок, ну, я думаю, что это усиление. Понятно, что Вильян не играет ровно весь сезон, но концовку этого сезона в челсон он провел хорошо. Он не травматичный игрок. Он, кажется, он не выглядит ветераном каким-то в 32 года. И Вильян При этом, как сказать, ну Вильян по-прежнему готов выступать да, на этом серьезном уровне Он не хотел уезжать из Лондона, у него были предложения какие-то из более скромных клубов Возможно даже более денежные предложения, но он предпочел остаться здесь, играть за Арсенал Другое дело, что там контракт на три года, опять же, это, ну, это вынужденная мера Челси не дает контракт футболистам старше 30 лет на один сезон, но они для Вильяна были готовы сделать исключение. Они предлагали ему контракт на два сезона. Это тоже показательно. Это говорит о том, что Челси по-прежнему высоко котировал Вильяна. Но и Арсеналу в таком ситуации пришлось дать контракт на три сезона. Тут это просто больная тема, учитывая там историю с Миссутом и Зилом, когда ему дали большой контракт, он перестал играть. Больная тема для болельщиков. Другая больная тема это то, что Вильян тоже клиент Ки как и Давид Луис, и в принципе они воссоединились, два друга, которые там, кажется, с детства, с 9 лет, по-моему, они знакомы, Давид Луис и Виллиан. Вот они воссоединились теперь в другой лондонской команде, и тоже их агент. Виллиан даже дома у Джурупчана подписывал контракт, как писали. И вот это, наверное, немного смущает. Но если брать и чисто игровые какие-то качества Виллина, не знаю насчет трех сезонов, может быть, это слишком амбициозно, но я думаю, что год-два он может быть очень полезен Арсеналу в атаке. Он не слабее других игроков, которые у них там есть. Это не значит, что он будет каким-то убийцей, там, лидером, или него будут какие-то выдающиеся показатели. Но я думаю, что он может принести пользу, и мне кажется, что он принесет им пользу именно на футбольном поле в ближайшем сезоне так точно.
0: Да, там еще по поводу контрактов стоит, кстати, еще добавить по обомянку, которую ситуацию тоже мы обсуждали. Он ведь тоже уже преодолел 30-летний рубеж и тоже выбивает себе долгосрочный контракт. И Арсенал, вот как мы видим, пакуется вот этими тяжелыми контрактами. И, ну, в том плане, что тяжелыми в, в, в контексте возраста игроков. И вот, ну, наверное, я не знаю, возможно, это как раз та цена, которую стоит платить за то, чтобы ну, хоть какие-то показать какое-то поступательное движение вверх после вот этого вот ну Провала, по сути.
1: Ну, это лучше, чем Давид Луис. Э, не в том плане, что. <смех> <смех> Знаешь, вот когда Давида Луиса они забирали у Челси, но ну, это было вообще ощущение, что Челси им просто сбрасывает этот балласт, который им не особо нужен. Ну да, может быть, он бы играл в Челси, учитывая, как, как защищается Челси, кто там играет сейчас, я не спорю. Но это было как-то вот, ну, совсем уже, да, пристроили. Пристроили просто чувака в сосед в клуб по соседству. Ну, от Виллина, мне кажется, большего стоит ждать. У арсенала там же еще. Вот эта вся история с увольнением Рауля Санлехи, да, правильно, так его фамилия, который спортивный директор, который скандальный спортивный директор, ну, то есть его он постоянно в чем-то подозревает. это он дружбу с Журабчаном завел, это он там сильно на агентов полагался при подписании футболистов. Вот его сейчас уволили из клуба, причем уволили, ну, как это подали, как вместе с вот тем многочисленным... Многочисленными работниками клуба уволенными недавно. Тоже был скандал, что в связи с пандемией, с финансовыми потерями, Арсенал там уволил 50 с чем-то человек и добавили потом к ним еще этого Санлехи. Э, ну, его, скорее всего, уволили, его не просто сократили, были какие-то другие причины. Но при этом в Арсенале все равно все остается настолько вот, э, запутанное вот в этих руководящих должностях, кто там чем занимается. Они все между собой делят эти Эду, вот этот Санлехи, теперь вместо Санлехи другой займет чувак, я не буду называть его имя, потому что оно сложно его выговорить, потому что я ошибусь, наверное. И, ну, иду, опять же, который является клиентом Джурабчана, поэтому вряд ли куда-то там пропадет Кия Джурабчан. Ну, это все... В общем, там постоянно идет какой-то дележ власти, дележ вот этих полномочий. Ну, и Артета, понятно, тут тоже внутри всего этого. Но, как говорят, как пишут, что Артете, Артете точно не, не навредит увольнение сан если будет на одного человека меньше то его слово, может, даже более весовым станет.
0: Поговорим еще про один лондонский клуб. Ну, не знаю, громкий, не громкий, но, как мне, вполне солидный такой трансфер по статусу провернул тоттенхэм Пьер Эмиль Хойберг из Саутгемптона перебрался в Лондон. Назад поехал, ну, опять-таки, это не часть сделки. Они это провели как если я не правильно, ну, отдельными трансферами, да, поехал туда Уолкер Питерс. Вот. Ну, за Хойберга вот меня удивила, честно говоря, цена 15 миллионов. Ну, я не могу сказать, правда, что Хойберг последний сезон провел как-то там прям со, вот, как правильно сказать, позапрошлый сезон, да, вот у него был отличный, вот он очень так мне понравился, вот был на виду, товарищ. Сейчас, ну, конечно, и сам Саутгемптон такой сезон провел, то вот тоже с такими горками целостного впечатления не оставив. Но, тем не менее, Мауринио, мы видим, укрепляет середину поля. На фоне, опять-таки, всех этих конфликтов там с Домбеле, тоже были там непонятки с Винксом. Ну, в общем, Жозе решил добавить, я не знаю, как это правильно сказать, надежности, что ли, в центр таким трансфером.
1: Тоттенхэма точно не хватало футболиста, и мы это обсуждали еще в середине сезона. Им точно не хватало настоящего опорного полузащитника, который умеет отбирать мячи. То есть они выходили, даже если ставят там двух-трех вроде как опорников, никто из них не является вот, опорником по сути своей. Но ну, Винкс же не опорный полузащитник, Винкс не может отбирать мячи нормально. Но есть Дайер, который все равно предпочитает играть в центре обороны. И с ним подписали новый контракт, я думаю, одним из условий которых устных, негласных, было то, что он будет играть все-таки в центре защиты. А вот опорника, такого разрушителя, который там пашет на поле, у Тоттенхэма нет. Ну и вот, может быть, Хойберг станет э, таким исполнителем. Интересно будет посмотреть, интересно будет посмотреть. Но он, в принципе, похож на игрока, который может у Маурини заиграть, если так. Он такой похож на личность, да. Он там в Инстаграме только недавно зарегистрировался. То есть он ну, такой с характером очень парень. Вот, я думаю, что он может теоретически заиграть в Тоттенхэм, если, ну, опять же, травм не будет. Но он похож на игрока, которого хотел сам Мауринио, и который ему подходит.
0: Ну, по-моему, за такие деньги это вполне вменяемое усиление, мне кажется, прям, прям очень вменяемое. Посмотрим, опять-таки, как будет дальше складываться комплектация у Тоттенхэма, потому что, опять-таки, очень много вопросов осталось после назначения Мауринио, что мы вот говорили а что португалец наверняка переходил под какие-то гарантии, что ему что-то обещали. В то же время мы знаем, что Теттенхэм, наверное, не совсем в том положении, чтобы тратится, хотя, опять-таки, нынешнее положение Тоттенхема, оно, в принципе, как и Арсенала, ибо оно таково, что команде нужно, команде нужно набирать, потому что, опять-таки, без Лиги Чемпионов раз сезон, два сезона, и, в общем, ну, можно, можно где-то и, и застрять в этом всем ну, не болоте, скажем, да, но вот, в общем, в, эти, в этой всей борьбе, где-то, вот там, в зоне Лиги Европы, и, в общем, закончить на том свой поступательный путь вверх. А еще один трансфер ну наверное самый дорогой трансфер этого лета пока что это переход на Танаке в сити мы как раз говорили о том что у Сити есть проблемы уже сказали о том что Лапорт как кстати вот вспомним да что в прошлом сезоне как его ж ведь оправдывали за тот матч Этенхэма, поскольку ну так он же там прям очень крутой провел сезон и в общем вот, тут, вот, вот те привозы они не показатель но мы видим, что, ну, блин, опять-таки матч с какой-то повышенной стрессовой, я не знаю, там, стрессовым какое-то давление идет, да? Ну и сразу, и сразу все очень плохо становится, в том числе и с Лапортом. И в этом плане, конечно, все защитники Мансити за, за эти годы успели начудить. Можно ли сказать, что Окет добавит что то нового здесь, какой-то размеренности и спокойствия?
1: сложно сказать, я настолько разочарован вообще защитниками Манчестер Сити, мне кажется, что кого бы Гвардиола не купил, там или клуб бы не купил, они все равно, они даже не разбирают, там, хороший он защитник, плохой он защитник. Они как-то приходят, они есть и есть. Да? А потом приходят другие на их место, а есть защитники, которые, знаешь, ну, в Манчестер Сити вроде бы были, в Манчестер Сити все на них смотрели как на клоунов, а где-то они заиграли потом, вот там Савич, к примеру. Ну да, но... Он же играет, или Боа в свое время играл за Манчестер Сити. Как-то недолго и несерьезно его воспринимали. Вот. Ну, тут знаешь, как с Ливерпулем была эта ситуация. Тоже у Ливерпуля ведь говорили о том, что в обороне постоянные проблемы, не вызывали доверие защитника. А пришел Ван Дейк, который был ну, не просто хорошим защитником, у которого есть вот в нем в самом есть такие лидерские качества. Ван Дейке он берет на себя ответственность, вот чего, наверное, нет у Ляпорта, даже если он и неплохой защитник, почему в больших матчах он все равно допускает какие-то ошибки, они все-таки идут от какой-то неуверенности в себе. Игра команды в обороне не организована, а у него у самого, внутри него этого нет стержня. Скорее всего, у Леопорта. Вот такие, может быть, он будет таким футболистом. Он похож на такого футболиста, потому что он большой. Да, вот он большой, центральный защитник. И в Бормуте, несмотря на то, что Бормут много пропускал, Аке всегда там и где-то инициативу на себя мог взять. И лидерские качества какие-то проявлял в обороне. То есть, теоретически, он может стать таким игроком. Вот как Маквайер перешел в Манчестер Юнайтед, Вот это что-то похожее, может, за меньшие деньги. Но что-то похожен, ну, То есть, какие-то надежды, наверное, есть, но я не скажу, что Океа это защитник уровня Вандайка.
0: Ну да, но ну, опять-таки говорим, что Окей, во-первых, был капитаном да, своей команды. То есть, какой-никакой человек излучает авторитет, что вот для защиты, ну, защиты Мансити это немаловажно. Вообще, да, вот мы говорили. Я вот еще вспомнил, мы говорили о Стоунсе, мы сказали о Лапорте. Еще раньше подобное вот прошел Атам Вот они прям все здесь как конвейером у них. вот. Вроде идет, когда команда показывает а, там, чемпионский уровень, все отмечают, какие сильные у них защитники. Но как только команда вот выходит на вот, матч с... Ну, вот с более высоким давлением, да, с более высоким стрессом, ну, вот все все вот это всыпется очень быстро и, 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 и вообще ужасно. И, и теперь, какие перспективы Фернандини? Мне кажется, что его, я вот что-то думал сначала, что он последний для него сезон будет, но вот глядя на то, что происходит, действительно единственный человек, который там, опять-таки, ну, излучает уверенность. Возможно, он уже, наверное, не тянет, но, во всяком случае, какая-то вот у него там харизма на этом уровне в защите есть. И без него уже мы видим... Ну... На уровне даже самых важных матчей без него уже обойтись никак Гвардиола не может. но ну и опять-таки, если они даже еще одного защитника купят, то во всяком случае на подстраховке такого человека все равно стоит придержать. А, кстати, в продолжении Заке хотелось бы сказать, что вот у него еще одно позитивное качество в отношении там Стоунса и Лапорта, и Атамэнди в том числе. Он мало ломается. Это тоже важно, потому что все защитники Ман-Сити, они очень много пропускают из-за травм. То есть это, кстати, тоже как фактор эм, нестабильной игры, а вот у Акетова нет, ну, такой более надежная опция.
1: Да, но, наверное, травмы у них на психологической почве какой-то, потому что это стресс играть в обороне Манчестер-Сити. И, возможно, с этим связана травматичность их защитников. Насчет Фернандине я с тобой тоже согласен, потому что... В Фернандине должен остаться, в Фернандине должен остаться, там некому доверять особо в обороне и даже в полузащите, там Родри, Гюндаган, ну, все их как бы, если их хвалят, то умеренно, да, ни тот, ни другой, там ничего особого впечатления не производят какого-то большого, поэтому Фернандине по-прежнему должен где-то оставаться, я думаю, на подхвате у Манчестер Сити для... и в центре поля, и в центре обороны.
0: Да, да. По поводу, кстати, Родри отлично тоже сказано. Ну, с Гюндеган, мне кажется, вообще, он как-то после, там, тех больших травм в Дортмунде, он вообще, ну, тут уровень и не вернулся. Хотя, как бы, моментами в Мансити он выглядел убедительно. А Родри, ну, опять-таки, вообще, как бы, ну, опять-таки, за те деньги, которые его брали, то мягко говоря, не внушает доверия. А будем мы заканчивать наш подкаст на последнем подписании, опять таки, про Тоттенхэм, кстати, тоже надо было сказать, что-то вот в контексте хойберга да, после хойберга Джохарт, Джохарт выходит, подпис проходит медосмотр в Тоттенхэме, это будет борьба, наверное, за позицию второго-третьего вратаря. Там же есть Газанига, который тоже неплохо себя показал во время отсутствия Люриса. Ну, вот такое вот продолжение карьеры одного из лучших вратарей своего времени.
1: Да, да. А может, и Люриса вытеснит. Люрис тоже очень странный вратарь. Ну, понятно, что он капитан команды, его, как бы, позициям-воротам пока ничего не угрожает. Это точно можно сказать, но кто его знает. Но это тоже тенденция. Вот Челси подписывал Роберта Грина третьим вратарем совсем недавно. Мауриньо в свое время ведь подписывал Шварцера э, в Челси тоже на скамейку запасных. И я думаю, что это во многом связано именно э, с симпатией самого Мауриньо к Харту. Потому что, ну, вот есть свободный агент, человек с большим опытом, вратарь. Местный, с лидерскими качествами, как принято считать. И он только этой раздевалке может помочь. А если надо, еще и сыграет где-то. Но для Харта поворот, наверное, не самый плохой. Хотя играть он не будет. Ну, будет играть мало, скорее всего. Но, тем не менее, он останется в премьер-лиге. Еще и в такой достаточно большой команде будет выступать.
0: Да, можно порадоваться за Джо Харта. А мы, наверное, будем заканчивать этот подкаст. А, в общем, все мы пока обсудили на день насущий. Я думаю, что ну, у нас уже английские клубы английские клубы да, прекратили свое выступление в Еврокубках. Но я думаю, что на этом нам будет даже по... И не в контексте АПЛ а о чем поговорить Вот через неделю. В общем, подписывайтесь на нас. Facebook, Twitter, вообще все соцсети, Apple подкаст, Google подкаст, Мегаго, Дмитрий Липский, Иван Громиков. Всем пока, услышимся. Пока.